0: relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. El director Paco Plaza presentó Verónica hace unos años una película de terror que toma como punto de partida un caso real que ocurrió en Madrid durante la década de los 90 y que la policía bautizó como el expediente Vallecas. Lo curioso es que está considerado como el único expediente policial que habla de cosas inexplicables. Antes de comenzar, los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos puedes encontrar como relatos-podcast más continuemos con nuestro caso la misteriosa historia del célebre expediente vallecas comienza con una llamada en la madrugada del 27 de noviembre de 1992 una familia llama a la policía nacional alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura les vigilaba desde el pasillo cuando los agentes se presentaron en la propiedad en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, muy cerca del metro Alto del Arenal, el padre de Estefanía esperaba en la calle a en medio de una noche helada. El inspector jefe José Pedro Negri y otros tres policías entran en la casa y confirman en parte una situación extraña y misteriosa que dejarían registrado en el célebre expediente. En realidad, ese sería solamente uno de los problemas iniciales de la familia Gutiérrez. Los sucesos paranormales supuestamente siguieron posteriormente. Pero lo cierto es que el caso, por una cuestión u otra, era considerado plausible e incluso llegó a aparecer en los telediarios nacionales. En un documento de dicho expediente, aparece una muerte extraña difícil de explicar científicamente. Una asfixia repentina. Esto según los informes forenses. La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había muerto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid un 11 de agosto de 1991 a los 14 años. Las circunstancias que llevaron a la niña a ese estado es el sustrato sobre el que se construye esta pesadilla. Todo empieza al inicio de la década, cuando Estefanía comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Dado que ya había participado en algo de la ouija, organiza otra en su instituto junto a varias compañeras para contactar con el novio de una de ellas, fallecido en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando una de las profesoras las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Según sus amigas, en aquel momento un extraño humo se introdujo por la nariz de Estefanía, y a partir de entonces la joven comenzó a manifestar extraños síntomas psicológicos a lo que los médicos no encontraban explicación alguna. Convulsiones y alucinaciones inexplicables, voces que la amedrentan y que la acompañan todo el tiempo. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre lo que ocurría. Para los creyentes la chica de Vallecas había sido poseída por el mal. Su familia de seis hermanos y una educación católica, con gusto por la superstición previa, fueron alimentando la historia convencidos de que el abuelo de la familia se quería vengar de su hija, con la que no habría acabado de bien en vida. El clima paranormal sin embargo no cesa con la muerte de la joven y los numerosos episodios que aterrorizan literalmente a su familia siguen hasta una madrugada en la que llegan a avisar a las autoridades. Lo más misterioso del caso, lo que puede hacer dudar a los escépticos es que los hechos avanzados por teléfono son confirmados por los cuatro agentes de policía, que en el parte señalaron una situación en la que algo no era del todo normal. En uno de los documentos se narra lo siguiente, que cuando estaban sentados junto a la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, desencadenando una serie de sospechas serias. No habían salido de la sorpresa y comentando la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, con lo que las sospechas por tanto aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse momentos después. Pudieron percatarse y observar cómo en la mesa que sostenía el teléfono y concretamente en un mantel apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. En la ronda por las habitaciones de la casa se observó un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz al tiempo que el póster sobre el que se ubicaba contenía las huellas de un arañazo. Dadas las pruebas y testigos disponibles, el caso alcanza por su contexto una dimensión más allá del propio morbo televisivo que ha ido generando a lo largo de los años con estudiosos como Iker Jiménez. Lo cierto es que todavía no tienen una explicación lógica o científica, por lo que no es de extrañar que sea uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Más allá de creer o no creer en el tema... Esto es lo que se sabe de él y queda para cada uno su interpretación. Si te ha gustado nuestro contenido no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.